0: Olá turma, aqui é Gustavo Borges e esse é o podcast Superação, onde a gente vai falar de empreendedorismo, de negócios e também de esporte. Olá turma, tudo bem? Aqui é Gustavo Borges e esse é mais um episódio do Superação. Um podcast que fala de empreendedorismo, esporte, fala de vida e vários outros elementos que trazem para vocês aqui alta performance no, na vida e nos negócios. E hoje eu tenho uma convidada espetacular. Eu recebo aqui alguém que é apaixonado por livros, por pessoas, CEO da Editora Gente, que hoje é a primeira editora do ranking das editoras em termos gerais aqui no Brasil, de todos os elementos. E palestrante e fundadora da imersão Best Seller... Ex-presidente da Câmara Brasileira do Livro, a CBL... Por dois mandatos seguidos... E foi a primeira mulher a assumir esse cargo... Uma honra aqui, né? Lidera o ranking dos negócios por sete anos seguidos... E vem construindo uma história de sucesso como empreendedora... E uma das editoras que mais publica Best Sellers no Brasil... Já publicou o livro meu... E a gente vai falar disso... Sua especialidade é ajudar profissionais a se tornarem referência no mercado... Transformando e impactando a vida de milhares de pessoas... Mas assim, cravando no coração todo esse conhecimento, todos esses autores que vêm para o nosso lado aqui, hoje eu recebo Roseli Boschini, da Editora Gente, um grande prazer te receber aqui, Roseli. Estou muito grato pela sua atenção em, em participar do nosso podcast Superação, seja bem-vinda.
1: Ai, Gustavo, você sabe, eu estou tão feliz de estar aqui, eu sou fã. Depois da Dona Diva, eu sou a segunda, tá?
0: <risos> dona, Diva. <risos> e... dona Diva é minha mãe.
1: Eu tenho verdadeira paixão por você e pelo que você faz. Você, quando você era nadador, você era modelo de, de ser humano, de determinação, de disciplina. Mas você é empresário agora, cara, é tão bonito de ver, porque você potencializou ainda mais isso que você fazia individualmente. Então, puxa é vida, viu? Parabéns pelo teu trabalho. E é uma honra pra mim estar tá, E, e, tá e aqui. é legal,
0: né, né Roseli? Tanto você quanto o Roberto, a Roseli é irmã do Roberto Niaschik, e juntos, né, estão na Editora Gente, e a gente falando assim, das nossas conexões ao longo da vida, né, com o Roberto eu tive uma conexão muito forte na Olimpíada de 2000, um pouco antes disso também, já conheci o trabalho dele. Com a, a Roseli mais especificamente e o seu time da Editora Gente, a gente escreveu o livro Lições da Água em 2001, né, no momento de vida que eu tava ali de iniciando a minha transição de carreira, iniciando ali um, um empreendedorismo, né? saindo do empreendedorismo do corpo e indo para... Para o empreendedorismo dos negócios, então teve muito aprendizado ali, e sem dúvida nenhuma, os livros da editora Gente sempre foram referências para essa construção. E você trouxe a dona Diva né, aqui como referência. Aquele livro lá ele foi ele foi muito trabalhado e teve um aspecto muito forte da, da época de, de atleta, né? Então, e a gente se reconectou mais recentemente, né? Apesar da gente ter se conectado em alguns momentos aí ao longo dessa jornada. Mas a gente tá falando, assim, alguns meses atrás que a gente voltou a conversar um pouco mais firme, né? E, e é engraçado, né? Como, por mais que a gente possa mudar em termos de trabalho, a editora Gente naquela época tava... É, quantos anos tem a editora agente, Roseli?
1: 37.
0: 37? sete. Tava já num caminho, assim, de expansão e hoje a primeira editora no ranking das editoras. para mim é uma, um orgulho tremendo ter feito o meu primeiro livro com você. Né, com vocês, da Editora Gente, e fazer parte da história da, da Editora Gente. Né? E já dando um lance aqui, iniciando as perguntas e a gente explorando um pouco aí da, do que está dentro dessa cabeça, aí né, com essa voz tão suave tão calma, né? A gente tava brincando aqui nos bastidores, né? Como é que deve ser uma discussão em família, né? Roseli brava, imagina a Roseli brava com essa voz, né? Olha, gente, eu não gostei disso que tá acontecendo. Aí todo mundo... Cara, deve estar... Tá... Não... Foi... Olha... Olha o que ela falou. Gente, ela tá muito brava. <risos> Mas me, é. fala, me fala o seguinte... Ah, quer, quer contextualizar isso? É assim? Como é que é você brava, vai? Como é que é você brava?
1: Não, o pessoal disse que... É engraçado, né? levar a é bronca minha. Ele disse que é pior do que se eu gritasse. Então... nossa, eu também acho é melhor, é
0: melhor assim, não levar pra um caminho é tipo assim, ó, a Roseli falando isso eu não concordo, aí você fala nossa, <risos> ela tá muito, <risos> ela, tá <risos> muito
1: ela discordou grave. com essa voz
0: <risos> mas Roseli, durante a, a, a sua infância, assim, como é que foi seu contato com livros, né, como é que você chegou a, a se envolver com uma editora e a sua relação com os livros, né, fiz uma pesquisa aqui que a sua mãe não sabia ler, é isso? É, e ela foi uma das maiores incentivadoras a, que você teve aí nessa, nessa questão de leitura. Conta um pouco dessa história para gente. Olha,
1: tem uma pesquisa chamada Retratos da Leitura. E tem é, duas figuras que são fundamentais para quem quer ajudar alguém a, a ler. Uma é pai e mãe né, e outra é professor. E você sabe porque você valoriza muito a educação. Né? A minha mãe foi isso para gente... Para mim para meus irmãos. A gente não tinha muito recurso dentro de casa, mas ela ela comprava livro de coleção. Sabe aqueles vendedores de porta a porta, coleção? Sim, sim. Então ela... ela Barça, fazia né? Barça, Barça é, <risos> Júlio Verne, Monteiro Lobato, um monte de coleção ela comprava. O que era mais legal, que eu acho que é isso, que eu, eu, eu é a coisa da atenção. Como ela não uhum. sabia ler, e ela era muito curiosa, eu não sei se isso era estratégia, tá? Porque ela era muito curiosa. E ela falava assim, conta o livro para mim. Imagina, ela tomava o livro da gente, mas ela... ela e aí tinha que contar? A gente contava, porque ela viajava dentro das histórias, assim que como legal. a gente, né? Então, essa, essa coisa do livro, para mim, é, sempre foi algo que saiu da, das esferas de mundo, da realidade que eu vivia sempre me proporcionou ir além, ver mais coisas do que a realidade que eu vivia ali. E isso graças à minha mãe, uma pessoa que não sabia ler, e acabou aprendendo a ler com a gente, sabe?
0: Que legal. E isso, isso incentivou, a, de certa forma, vocês investirem numa editora? Como é que foi isso? Porque se você, ela comprava livros, vocês contavam as histórias para ela e vocês se... É, se municiavam do conhecimento do que era comprado, do que era investido ali né, em relação é, a isso. Isso, é. isso ajudou, de certa forma?
1: A, a editora acabou acontecendo por conta do Roberto Autor, Roberto Tinecchi, é meu irmão Autor. Então ele fundou a editora com dois livros dele. E aí eu entrei. Mas aí a gente percebeu o seguinte, que a editora era uma ferramenta poderosa, porque a gente podia ajudar as outras pessoas. Porque foi isso que o livro efetivamente fez na nossa vida? nos ajudou num, em, em várias áreas. E, e a Editora a Gente, ela veio desse desejo, da gente poder transformar a vida de muita gente através de livro.
0: Que legal. E, 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 e o Roberto que ele tem quantos livros editados já, né? Desde o início ele é um, um grande best-seller, né? O último, até no ele participou do nosso podcast, se alguém... Quiser, volta uns podcasts aí. Eu não sei qual é o número do podcast agora de cabeça, mas é, recentemente eu conversei com ele. Um super papo, né? um cara de motivação, de inspiração, de fala de alta performance. É, o Desistir, é, Desistir Jamais, né? É, é, se eu não me engano o título.
1: É, desistir Nem Pensar.
0: Desistir Nem Pensar. A gente falou disso. Li o livro, super bacana. Então, um cara que sempre inspira. Eu lembro de uma de um lançamento que ele fez em um teatro em São Paulo, eu não lembro exatamente qual o teatro, mas lotado assim, nos livros dele, né? convidando a gente para ir. E realmente, você sendo um, um autor, publicando como ele publicou, acaba ajudando na, na esfera de, de construção de editora. Né? Quantos livros que o Roberto tem... É, desculpa, volume de vendas do Roberto? Volume, Quais são os números dele hoje? O
1: volume de vendas do Roberto é 9 milhões e meio de livros. É vendido só é, isso, é mais ou,
0: isso é mais ou menos, né? É mais ou menos esse número?
1: É. é não. É gigante, <risos> é gigante, né? É gigante. O, 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 Brasil é fala é assim, gigante.
0: Um número bom, assim, um autor que faz um lançamento, vender 30 mil já é ok.
1: 30 mil é muito. A realidade é brasileira... É muito livro? Aí, ó. A, a realidade brasileira, um livro bom, é hum. 3, .000 3, .000 3 .000 mil anos. 3 mil por ano? Um livro é. Bom. Um livro bom. Um livro que deu certo. Então... E a editora a gente, é, a gente, a saída nossa é, para o lançamento, é, 8 mil a 10 mil livros, primeira tiragem nossa. Por quê? Porque a gente acredita que livro tem que ter campanha, tem que ter algo maior que aconteça para ajudar o público a achar esse livro. Né?
0: Vários escritores, né eu queria que você me desse um pouco do contexto da, do processo de escrever... E do processo de vender, né? Que acho que é um, um pouco da, da visão empreendedora que você, que você tem dentro do mercado. Porque você trouxe uma informação, assim, é, fundamental. Às vezes você tem um escritor fantástico, mas ele não tem conexão com a audiência, ele tem um super conteúdo, mas ele não se conecta. E aquele conteúdo, ele fica num livro, numa estante, ou ele, ele não passa para a próxima fase, né? Como, como é que você de desenharia esse processo, né? De um autor ou de uma pessoa que tem uma história para contar, colocando essas ideias o papel e depois atingindo a sua audiência, né? Como é que você desenharia esse, esse processo, essa ideia? Não sei como é que você dá o um nome disso aí.
1: Então é o seguinte, tudo começa com propósito. Tudo. Uhum. Absolutamente tudo. Tudo nessa vida, a gente tem que ter um porquê. Se não tiver esse porquê, não vale a pena, né, Gustavo? Porque assim, é, você fazer qualquer coisa, abrir qualquer negócio por abrir, porque é bacana, Esquece, isso não existe. Então, quando você se conecta com essa missão do que você quer para o seu livro, de forma autêntica e genuína, você está pronto para escrever. O segundo passo é fazer disso um negócio. Quando eu sei que o livro vai dar certo, é quando esse autor faz uhum. disso o seu posicionamento. Que legal. Como tudo, por exemplo, se eu vou abrir um restaurante, eu decido o seguinte: meu posicionamento vai ser a melhor experiência de atendimento. É aquilo. O, o autor é a mesma coisa. Ele tem que. Ter e aí ele gente...
0: persegue aquilo, né? Aí ele persegue aquilo ao longo da jornada dele.
1: Ele tem que ter um posicionamento e o importante desse posicionamento é que ele tem que ser único. Ele 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 deve ser único. Por quê? Ah, eu vou fazer o livro igual o Daniel Goleman fez. Ah, esquece. Quem, quem tem um livro, quem tem a possibilidade de, de ter o livro do Daniel Goleman não precisa do, do, do 15º, 25º livro de um décimo, 25 livro sobre inteligência emocional. Então, é muito importante. Então, eu posso falar de inteligência emocional, mas dentro de uma faceta que nunca ninguém abordou. Então, isso é importante, posicionamento. Depois. É fazer disso um negócio mesmo. Se eu tenho convicção da minha missão, eu tenho que vender muito eu, ou eu tenho que fazer uma, impactar o um maior número de pessoas. Eu tenho que ma, impactar o um maior número de pessoas. Depois, a estrutura toda ela vem é, uhum. no sentido de, de retornos. Financeiros, de monetizar através daquele livro.
0: Você é, dá bem uma visão de método, né? Porque é, é, é engraçado que você se posicionando com um posicionamento único que você traz, né? Se você pegar em qualquer, em qualquer elemento da nossa vida, então, o cara vai empreender. Se ele não vai lá e empreende numa área que ele gosta, que tem propósito, que faz sentido para ele, ele vai fazer uma coisa mais ou menos, né? E a hora que você traz o livro, você está trazendo o mesmo quesito do empreendedorismo é uma visão empreendedora de construção. Porque assim, a, 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 o, o romance, né, quero escrever uma coisa do meu jeito, até tem, né, mas aí você precisa ser muito top para escrever uma coisa do seu jeito, assim, né? e vai escrevendo, aí os autores, eles têm essa capacidade, obviamente, e acho que grande parte da audiência aqui, eles estão escutando o seguinte, eu gostaria de escrever um livro, e faz sentido para mim agora o que a Roseli tá fazendo, por exemplo, eu tenho uma pizzaria, é, adoro fazer pizza porque traz lá um elemento de saúde De não sei o que lá dentro Então esse é o meu negócio, bem-estar relacionado à alimentação de uma pizza italiana com massa não sei o que tal Aí ele cria aqui um posicionamento único Em relação a isso Por que não fazer um, um livro? Se ele tem uma audiência gigantesca, já que é a melhor pizza do bairro E o cara tem 300 mil seguidores Ele já tem alguém ali que gosta daquilo né? É mais ou menos isso E aí depois ele, ele transforma isso num negócio Seria legal, você sabe E, e às vezes o negócio ele pode ser tão pequeno mas a ideia é genial, a ideia, o posicionamento impactante que pode transformar a vida de alguém, né, das pessoas.
1: É isso que você falou, é muito legal, Gustavo, porque ele, com a pizzaria dele no bairro, quantas pessoas podem chegar a ele? É, olha, eu vendo, sei lá, 5 mil pizzas por semana, é, é muito. Agora, através de um livro quantas pessoas ele pode impactar. Um
0: alcance gigantesco.
1: Então, o livro tá ali sozinho trabalhando para ele.
0: E pode ser até que ele venda mais pizza por isso, né? Porque depois eu quero, pô, eu quero visitar aquele cara de São Paulo que tem uma pizzaria XYZ lá que tem a massa tal.
1: É, ou ele vai abrir uma franquia.
0: Exa é, exatamente. Aí, ó, você já tá... A, 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 essa visão empreendedora é. é que é muito louco, né? E aí você, aí você trouxe a questão do investimento, né? Porque depois você precisa investir no negócio. Precisa divulgar. A turma precisa saber que você está lá. Eu já quero entrar no processo de compra, né? De como as pessoas compram um livro. Mas eu queria dar um passo atrás em relação a como você consegue identificar um autor de sucesso. Porque aqui você, você trouxe meio que um método, né? Então se posiciona, propósito, por que você quer fazer uma ideia única, tal, posicionamento. Depois você joga isso para um negócio, faz o negócio acontecer e beleza. Mas como é que você identifica o autor, você consegue bater o olho e falar assim, cara esse, esse cara nasceu para escrever <risos> nasceu para ser um autor é assim tipo assim eu nasci para nadar eu nasci para nadar os caras olharam para mim e falaram assim, cara você nasceu para nadar eu falei assim, não mas eu gosto de jogar basquete é. <risos> como é que é isso para você
1: primeiro que a gente existe, tem que existir uma conexão genuína com o ser humano então é a primeira coisa que eu olho num autor ele tá realmente querendo deixar rastros de humanidade para o mundo. Isso é fundamental. Essa coisa de conexão, sabe, é, com o humano, Gustavo, não tem. Não, não tem. E, a, e essa pandemia veio para mostrar isso, né? Porque só com essa conexão a gente vai estar tá criando esse novo mundo. Esse autor ele tem um método que ele pode replicar. Porque ele pode estar tá com uma ideia muito bacana legal, mas o, quando ele passar para o papel, aquele leitor ele não vai conseguir fazer sozinho, porque okay. isso é fundamental. Agora, vamos supor, ah, eu vou ensinar a voar, mas o, quem lê não, não vai conseguir voar, esquece. Ele tem que ter um método que seja factível, que seja fácil, simples e objetivo. Então, esse é o autor que está pronto. Agora, ele tem que ser uma pessoa que fale para o mundo. Isso é importante. porque Principalmente nesse primeiro começo, as pessoas precisam serem motivadas, incentivadas para aguçar a curiosidade. E depois, eu acho que ele precisa falar, porque cada vez mais as pessoas que lerem ele vão atrás dele para o conteúdo dele.
0: Você está dando um direcionamento aqui, ó vocês estão escutando, querem ser autores... Eu anotei quatro aqui, né, que é a conexão genuína do ser humano, né, com os seres humanos, de e para ser humano, né. Acho que é, o, que é muito importante, que às vezes a gente fica falando para as paredes, é assim, não fale para as paredes, né. O segundo item que você traz aqui é, é deixar um legado, o autor ele tem que querer deixar um legado. Você trouxe de uma outra forma, mas eu anotei legado aqui, deixar uma marca, né, que você trouxe. Ter um método factível, prático e acessível. E essa aqui, a, a quarta que você trouxe, né? Esse aqui é um, tem que ser um desejo, né? Do autor. Falar para o mundo, né? Porque tem tanta contribuição legal que você pode ter, que você pode construir, que a hora que você decide, cara, eu quero contar minha história para o mundo, isso é uma... Dá uma, um ar de, de super-herói, assim, de eu vou contribuir com alguém, né? Que tem a ver com a relação humana, que é muito louca, né? E você vê isso no, nos autores, né? O brilho no olho, assim, cara, eu quero contar minha história. E às vezes o cara não sabe muito bem como fazer e tal, e vai lá. E você começa, né, daquela organizada no raciocínio. É mas, mas assim, né? É
1: é, é. é curioso porque, assim, às vezes ele chega com o um livro mais fácil para ele. E nem sempre o mais fácil é o que vai levar ele mais longe. E a gente faz o livro pensando em futuro, não em passado, né, Gustavo?
0: Nossa, explica isso. Fala mais sobre isso, porque isso é louco, né? Porque você pensa o seguinte... Então, imagina assim: eu quero escrever um livro sobre o que? Ah, isso, isso, isso. Pô, legal, que história legal. Isso é, essa, essa conta, você está escrevendo um livro para você? Se for para você, é legal. Você vai escrever um livro Você vai achar legal porque eu escrevi. É isso. É. Agora, e a, e a seta para o outro lado? Como é que é?
1: Não, então. Tudo que você viveu e experimentou é muito legal. Mas teve um tempo no espaço, e teve um espaço lá. Eu tenho que escrever o livro para que os leitores se beneficiem no futuro. Então. Como eu já vivi, já experimentei e já é, passei por isso, né? já superei tudo isso, você tem que pegar essa tua experiência e aí imaginar o futuro. É lá para é lá que eu vou. E principalmente, quando a gente escreve é, um livro, a gente escreve para onde a gente vai estar tá daqui a cinco, dez anos. Uhum. se você escreve um livro que você lidou lá no passado porque você não vai sair dali por isso que eu falo, tem um livro fácil e tem um livro difícil faço esse exercício do...
0: e esse é um exercício duro, né? você tá falando aqui, eu tô pensando é, em relação a a livros né, que, que impactam a vida das pessoas esse é um exercício duríssimo né? Para quem não tem nenhum livro publicado ou mesmo para quem tem livro publicado né? Que, que tem um pouco da conotação assim, do, do jeito que você está falando Eu estou tentando fazer um raciocínio aqui Em relação a, a livros que são mais transcendentes né? Então é aquele livro que a gente pega De 400 antes de Cristo Você pega a Bíblia né? Os tantos livros que tem na Bíblia Que são transcendentes Você pega, você pega o livro, você faz uma interpretação Você, você lê, ele, ele está presente Ou aquele livro que você leu e falou assim Cara, esse livro foi bom em 1990 E acabou, não, te, não tem mais isso o cara deu um chute ali, ele foi um livro transitório. Assim como as vitórias ou derrotas de nossas vidas, né? Quando a gente tá muito focado no resultado ali, né? Único. Então, a Olimpíada, ela passou. Eu ganhei uma medalha olímpica. Eu ganhei quatro medalhas olímpicas. Agora, essa conquista, ela passou. O sucesso que veio dela, o que transcendeu de lá pra cá, foi o sentimento, foi a expressão e foi o legado que eu deixo pro mundo em relação à forma como eu me comunico. Mais ou menos, essa foi uma tradução aqui que eu fiz do que você falou.
1: Então, você criou uma, um formato que fez com que você superasse e ganhasse essa medalha. Esse formato, ele pode ser utilizado hoje e no futuro? É isso? Por exemplo, quando a gente fala de passado, ah, mas uh, tinha uma lei que beneficiava, não sei o que lá. Esquece. Uhum. Isso já foi. Já foi. É, então, agora o mundo está mudando. É, tem oportunidades agora de da gente estar tá experimentando mais tecnologia. Fala mais dessa tecnologia. Me mostra uhum. que essa tecnologia ela veio para ficar e, ela, e, e os passos que eu posso dar em direção a, a usar mais tecnologia, né? dentro desse, dessa conexão. Então, é mais ou menos isso. Porque, senão, se fica o retrato lá do passado, não vai ajudar o leitor a, a fazer essa, essa, trans, essa, conexão. Essa, essa conexão e transformação e superação, né, Gustavo? Porque ele não me ajuda a, 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 a eu dar o meu, o meu melhor, né,
0: e a se superar e fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Pegando aqui essa veia até do, da superação e dos desafios, ô Roseli, a gente falou muito aqui da, da construção de um livro, né, do método, de alguns elementos, da conexão do autor com a sua obra, quais são as características que você precisa ter. Antes de fazer a minha pergunta, editora-gente veio da onde? Por que, que vocês cuidam de gente? De onde veio o editora-gente? Por que gente? Por que, que não é editora-pessoas, por exemplo? <risos> Só curiosidade mesmo aqui.
1: A editora Gente, ela veio do... do ela nasceu dentro do instituto, gente. É, ah, e a gente cuidava de, de, de gente. Então funcionou gente, bem é, o nome. É, e a gente queria muito... Cada vez mais estar tá conectado em gente. É, foi isso.
0: Isso é muito legal. Aí, depois que você vê que o nome pega, né? Editora Gente é um nome muito legal. É. <risos> Só que
1: você tem 40 anos com esse nome
0: <risos> martelando na cabeça das pessoas. É igual o cara a ah, Coca-Cola é um nome muito legal, ah, Ferrari é um nome muito legal, o cara tá assim de 100 anos fazendo esse negócio. Ah, agora fica fácil, né? Agora é fácil. Fala. No começo, editora gente. Cara, editora gente, não sei se. Né? Aí no começo, né, você vai. Não foi o caso, né? Porque o nome é super bacana. Mas o que eu queria trazer é o seguinte: é uma das editoras que mais publica Best Seller no Brasil. Quantos livros por ano que vocês publicam? Dá, 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 um, dá um tamanho, dá uma dimensão da editora gente aqui para gente, a gente entender aqui o que, que a gente está falando. Vai.
1: A editora gente ela publica, ela lança por ano muitos poucos livros. Por quê? Porque tá. a gente trabalha muito fortemente o, o, o livro. Então a gente Entendi. lança no máximo 70 livros por ano, então 4, 5 por mês. Uh, mas a gente vende muito bem livros. Então, assim. As tiragens nossas são ousadas.
0: Isso é legal, né? Você tem uma questão quantitativa isso. e qualitativa, assim, de análise que é fundamental, né? Isso tem a ver também é. pensando, assim, no lado empreendedor de negócio, de rentabilidade. É. Não adianta você lançar 200 livros por ano, que você até teria capacidade de fazer isso, né? Que é uma editora é, gigante.
1: É. Mas assim... Mas
0: aí você perde em qualidade,
1: né? É. Agora, eu, eu concorro com editoras com vários selos. Então, tem editoras que lançam 70 por mês. Então, assim,
0: 70 é por mês. Eu estava achando 70 por ano bom, eu estava achando, ela <risos> falou, é pequeno, 70 por ano. Eu falei, nossa, é bastante, é, né? É. Por essa, a então referência tem. é muito louca, né? É,
1: por exemplo, tem editores que têm 17 selos. Então é Entendi. fácil lançar 70 por, por mês. Um mês. O que, que seria um selo,
0: desculpa? O que seria um selo?
1: Um selo é, por exemplo, a editora sextante tem a editora é, ah, intrínseca.
0: Ah, então, tá. Tem vários outros é. outras editoras acopladas. Ixi, ah, tá bom.
1: Então, e a gente a gente não, né? A gente é a gente tem essa.
0: A... o único selo e, que a é editora a gente é o único selo.
1: Tem um selo agora que a gente está lançando que é a autoridade que também está nessa nessa conta. Que legal. 70 Então é um selo que a gente está trazendo gente principalmente de business, sabe? Bem legal.
0: Nesse sentido né, de publicação de best-sellers, qual que é o, o maior desafio? Né? Ou algo que você acha que é relevante nessa construção? Acho que você já deu uma pista aqui em relação a, a questões de qualidade e de quantidade. né, Até para você se relacionar com, com vender bem, ter a, a eficiência do negócio, as suas lucratividades e tudo mais. Mas o que você diria que foram os maiores desafios para chegar onde vocês chegaram, Rosalie? O
1: maior desafio foi para a gente conseguir essa metodologia porque os autores chegavam muito pra, pra gente com um livro pronto, e davam uma dó nada porque assim, a gente percebia um potencial gigante, mas che ele chegava com um livro é, que ele tinha feito, e, e aí foi um...
0: Então você é mais ou menos assim, você se especializou em destruir corações, foi isso? É, é,
1: você... <risos> <risos> é mais ou menos isso. O autor fica tão bravo com a gente. Roseli, <risos> se
0: defina numa frase, eu sou especialista em destruir, destruir corações. Agora expl, explica melhor, Vai, Continue explicando, continua explicando.
1: É, então assim, o autor ele chega super orgulhoso. O filho dele é lindo, né? Pô? O filho dele não é, é lindo? Aí você... Cheio de dente
0: na boca, <risos> dedo na mão, né?
1: A gente começa a falar, aliás, teus filhos tão lindos, hein, cara?
0: mão não vou falar dos meus filhos que eles são maravilhosos
1: aí a gente chega assim para o autor e fala assim puxa vida mas essa orelhinha aqui podia estar tá melhor né aí começa né e eu já tive autores que foram embora voltaram nove meses depois a gente destruiu todo o livro fez tudo de novo e o cara entrou na lista dos mais vendidos e ficou acho que um ano e meio, tá? Dessas histórias eu tenho muitas. Nossa, então, não dá pra dar
0: nome, né? Porque depois o outro é, autor ele vai ficar assim, ah, não, você <risos> contou a história do outro, não contou a minha.
1: É que não contou a minha.
0: Tem mas, muita vaidade nesse meio, Roseli? Como tem, é que é? Tem,
1: tem. Tem, mas você sabe que a hora que você começa a mexer com a missão da pessoa e trazer isso à é, essência dela ele faz o que tem que fazer com o maior gosto da vida, sabia? Então, eu aprendi a lidar com isso. Hermann Hesse falava, né? Se o problema era é conter os egos, né? Se a gente consegue conter ego, aparece o, 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 de, o melhor que você tem. Então, a gente às vezes tem que é, é mais lidar com isso do que fazer o livro mesmo.
0: Você tem que ter uma habilidade de psicóloga porque você tem que lidar, lógico, com a transformação que o autor, ele acha que ele está fazendo. Você lê o livro e fala assim, aí, né? A linha do destruidor de coração. Fala, cara, que tal se a gente fosse por esse lado? Deixa eu te mostrar uma outra visão. Que tal a gente fazer isso? E aí tem uma, uma linha do outro lado, né? Em relação ao autor, que talvez já seja um cara experiente. Talvez, talvez o cara está no quinto livro, né, Roseli? E, e aí, eu, 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 eu sempre conto uma história que um, um treinador meu, ele virava... E falava para eu esticar e finalizar a abraçada. Você sabe o que é isso? Esticar e finalizar a abraçada? Você tem que esticar, acontecer nada, e finaliza, né? E eu fiz isso dos oito anos de idade até os trinta e um. Então eu já tinha quatro medalhas olímpicas, eu tinha recordes mundiais. E eu, tô, eu tô contando essa história porque eu, eu, eu vi isso, né? Você chega para um autor já estabelecido, o cara pode ter lá um milhão de... de... Ou o próprio Roberto, né? Vocês devem ter as discussões ali na construção do livro tão, tão fortemente quanto qualquer outro autor. E aí você vira pro cara, um autor reconhecido, que já tem livros publicados, o cara já é foda no que ele faz, e você fala para ele esticar e finalizar a abraçada, né? E aí a coisa mais básica que tem, e aí a, a vontade de, de mandar o você sabe quem eu sou, <risos> né? É enorme,
1: é, não é? Você
0: é. tem alguma história assim de um autor que virou para você e falou assim, cara, você sabe quem eu sou, Roseli Boschini? Querendo me dar aula de escrita, eu já tenho um milhão de vendas. E esse cara, você falou assim, quer saber, meu amigo, aqui você não faz mais livro. Tem isso também?
1: Eu já mandei o autor embora. Assim, abri mão de, de autor que muito bem sucedido, mas ele ia, ele ia bagunçar o, o, o coreto e não ia dar certo. Ele ia bagunçar o sistema, porque...
0: Começa a fazer coisa que você não acredita, né? É. Ou que não está no propósito da, é. da editora, na forma como você quer con construir o um negócio?
1: É tão legal quando está todo mundo alinhado na, na, na mesma direção, que é uma só. Eu quero transformar, a, impactar a vida de gente. É só isso que eu quero fazer. Se isso não está alinhado, não tem, não tem construção, não tem, não tem alicerce. E tem uma coisa, dentro da editora, a gente trabalha muito fortemente educação é, do, dos meus colaboradores. Quase todos os meus autores vão, é, trabalham é, da seguinte forma. Como é que eles vão apresentar o livro? Eles vão apresentar o livro lá para a minha turma? Não. Eles vão falar de missão. Qual que é a missão deles aqui nas terras? E aí eles apresentam o livro deles. Gustavo, o pessoal ama os autores, porque eu acho que é isso. Quando você traz uma pessoa que não está alinhada com isso, eu vou fazer uma bagunça danada, ele não vai perceber o melhor que a, que a editora tem, que é trabalhar isso. E aí é um desperdício, sabe? Eu acho que isso também, quando a gente fala de gestão, é esse é o tipo de gestão que eu adoro fazer. Eu adoro envolver todo mundo em uma única missão e ir embora com a turma. Por isso que eu acho que a gente se supera tanto é, ano após ano.
0: Isso é muito legal porque você vive aquilo que você prega para os autores, né? Então você está trazendo aqui uma questão de cultura de empresa, de como você faz o andar da carruagem, né? Imagino que o Roberto está muito alinhado contigo nisso, os colaboradores, os que estão envolvidos, assim, na, seja no, na administração do dia a dia ou na, na, nas questões mais estratégicas transferindo isso, né, um, um poder que você tem da sua gestão para a sua empresa, faz uma diferença total na hora de se conectar com o autor e na hora de trazer uma obra que é transformadora na vida das pessoas. Acho que esse é um ponto que dá para perceber nos livros.
1: E essa coisa da cultura é forte, né, Gustavo? Se você não tem isso, muito claro, se você não tem isso, é, não com algo escrito na parede, mas algo que você traz como essência, é, não fica nada, né? no fim do dia Sem não dúvida. sobra nada. E aí é, é muito bom você empoderar as pessoas é, através disso, porque dessa cultura, dessa cultura forte, porque aí todos os meus colaboradores eles sabem o que, que tem que fazer. Tem que fazer isso, o que a gente tinha se proposto lá na frente, impactar a vida com obras importantes, obras que vão uhum. chegar lá e, e fazer diferença. E é bonito, Gustavo, a gente vê, é, eu coleciono é, depoimentos de livros dos autores. Eu, a gente coleciona e a gente sempre pede para vir para o marketing o um marketing de vez em quando... Depoimento e,
0: tipo o autor, depois ele escreve um depoimento para a editora gente, assim? Não. Para você? Dos,
1: dos leitores.
0: Ah, ah, dos leitores. Dos ah,
1: leitores. Ah, tá. o, os, os leitores que leem os livros, o marketing recebe e passa para os autores, enfim. Mas, dos autores, é lindo de, de ver, viu, Gustavo, é muito lindo. Mas, a, a gente sabe que o livro está dando certo é quando chegam os depoimentos dos leitores, né? É, é, é ali que a gente que a gente sabe que tudo valeu a pena.
0: É a turma que está lá consumindo, né, o, o produto. É uma coisa, uma coisa impressionante assim a transformação disso. E acho que até nessa questão trazendo esse, esse ponto dos leitores, essa conexão que você que você fez, né, dos depoimentos dos leitores, que assim a gente está aqui para servir alguém e a gente está servindo os nossos leitores. E a gente quer transformar a vida dessas pessoas. E dentro de uma de uma editora transformando a vida das pessoas. No caso de vocês, um, uma transformação é, extremamente nobre, porque você, você transforma a vida das pessoas com a leitura, com a educação e com uma série de atributos linkadas aí ao conhecimento que é incrível. Roseli, queria saber a sua visão em relação à educação no nosso país, né? do que era anos atrás e do que é hoje, e como a Editora Gente e as suas obras tem interferido nisso, né? o poder dos livros que você tem para transformar o nosso país. Qual que é a sua visão de educação, transformação e, e país?
1: Gustavo, é, você é um cara que valoriza muito a educação e é, é admirável, porque você tem um negócio que a, a base é isso. E é bonito de, de ver, porque você consegue resultados surpreendentes as empresas que passam pela pela tua metodologia. Eu acredito muito na educação. Sei lá, uns 40 anos atrás, uns 35 anos atrás, eu fui para a Índia para um encontro de mulheres que iam debater a educação. Então, tinha chefes de Estado, tinha um monte de gente importante em todos os níveis. Então, tinha... Mulheres que lideravam as suas aldeias dentro aldeia de pescador dentro da Índia. Ou uma senhora de 80 anos que eu conheci, africana, que queria levar conhecimento para sua aldeia. Então, era, eram 200 mulheres e a gente foi debater sobre educação. Educação é tudo, é o que de melhor você pode deixar para um para outro ser humano. né E qualquer pessoa que passe por nós. Não só nossos filhos, não só as pessoas que. nossos colaboradores. Imagina o quanto a gente impacta através da educação, esse pessoal. E nós temos um poder imenso. Se imagina, os, os chefes de Estado, eles têm mães, eles têm pais que passaram por eles. E se, se esse quesito educação ele foi efetivo essa pessoa tem uma, uma estrutura de valores muito boa. né? Então, a educação, para mim, é isso. É o ar que eu respiro. Meus livros eles estão a serviço da educação, em todos os níveis, em todas as formas. E acho que a educação é, é aquele passo da de, da gente estar tá se colocando no lugar do outro, sabe? E como a gente já tem um, um pouquinho mais de experiência, a gente pode estar é, compartilhando algo importante e significativo para o outro. Eu, ador eu adoraria que os chefes de Estado não achem é, que é tão importante a educação, cada um de nós pudesse fazer esse, participar dessa revolução, porque todo mundo que passa pela gente, se a gente puder dar esse olhar afetuoso e, e, e que se importa efetivamente com o outro, eu acho que já é um passo para esse movimento da, da educação.
0: Seria uma grande ajuda, né? Se os chefes de Estado, políticos, governo, se envolvessem. Agora, você traz uma história aqui de, de superação gigantesca, né? Porque você teve uma mãe que não sabia ler e escrever. E ela te envolveu. Que às vezes, a gente fica esperando né, a coisa acontecer, né, Roseli? Você tem um exemplo dentro de... Você tem os, os melhores exemplos aqui. Então, assim, o fato de você... Ter simplesmente dentro de casa uma pessoa que te incentivou, mesmo com as suas limitações, ela tem que escutar a história. Mas ela incentivou. Né? Os valores que a gente tem... Assim, é, tem muita gente que acha que precisa ir para Harvard, né? para aprender, para fazer, para Stanford, Michigan. Eu estudei em Michigan. Na USP, nas melhores universidades. Cara, às vezes tá do nosso lado, né? Tá dentro de casa. Os valores da vovó e do vovô, é, do papai e da mamãe, da família, do nosso crescimento. Você trouxe aqui vários exemplos, né? Você falou assim, valores. E a educação é o ar que a gente respira. Em todos os âmbitos, né? Porque você tem a educação de casa, a educação do, do trabalho, a educação da família, a educação da, da escola e dos livros. Porque hoje eu, eu busco a minha educação através da leitura, das coisas que estão acontecendo no, no meu dia a dia. E essa busca que às vezes as pessoas ficam esperando. Imagina o seguinte, o que tem de literatura, de coisas que estão de graça até para as pessoas, né, Roseli que você pode buscar, que você pode ir atrás do conhecimento, é uma coisa gigantesca é só colocar no Google ali, acha vai numa, numa biblioteca, ainda tem biblioteca por espalhada, daqui a pouco não vai ter mais biblioteca, sei lá, vai atrás disso, né, dessas, dessas coisas porque realmente isso isso faz a diferença na vida a gente tá falando muito de educação e da transformação que isso pode causar, mas até agora a gente não, não falou de um livro que marcou sua vida. Fora o Lições da Água, de Gustavo Borges, fora esse que marcou sua vida, <risos> de 2001, qual, qual é aquele livro de cabeceira lá? Que, que, você, que livro você indicaria pra, pra galera aqui, né? Porque sempre, é sempre bom dica de livro que você pega... Eu fiz um podcast com o Xuxa, ele trouxe livros do, de Buda, livros de, de transcendência, de não sei o quê, e, e são coisas muito legais, né? Que são, as pessoas se interessam por coisas completamente diferentes, né? E acho que isso que é o, que é o legal, né? Essa, esse pensamento diferente para abrir a nossa mente. Você tem algum que chama a sua atenção você queria compartilhar?
1: Lá no começo, que foi o começo de tudo, o meu irmão, hum. Roberto, ele me deu um livro, eu tinha 13 anos. Era uma, de uma jovem adolescente. E ela tinha 13 anos, eu tinha 13 anos. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo. A pessoa hum. mais horrorosa do mundo. É 13 anos, né, Gustavo?
0: Aí... Uma idade esquisita mesmo. <risos>
1: idade esquisita. Toda... <risos>
0: Você não sabe muito bem, a voz muda, o corpo muda. Parece coisas estranhas, esquisitas no seu corpo, né?
1: Aí, e eu, quando eu li aquele livro, eu falei, nossa, ela é igualzinha a mim. Eu, ela tem as mesmas coisas da minha cabeça. Aquele <risos> livro mudou minha vida. Foi um livro muito simples, bem simples. O nome era Diário de Ana Maria, mas foi o primeiro Diário livro. Diário de Ana... Aí minha mãe apareceu com um livro para mim, eu tinha é, nove anos de idade, e eu tive a oportunidade de, de ler um, 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 dos, um dos autores que eu adoro. Estava em Lisboa agora, comprei um monte de livro, Fernando Pessoa. Ah, Fernando Pessoa sim, tá. não tem condriticação, gente, eu li com nove anos de idade, nem sabia o que significava aquilo ali. Mas era Aí que tem que ler mais umas quatro
0: vezes. Amigo. Ah, não, eu
1: devo ter lido umas dez vezes, não entendi nada, mas eu achava que aquilo lá tinha alguma coisa. Então, recentemente, eu estava vendo uns trechos que reeditam a, as obras dele, né, que tem a ver muito com o cotidiano é, do, do Fernando Pessoa. Acho que o Fernando Pessoa a gente tinha que ler todo santo dia, sabe? Pelo menos uma frase dele. E eu não sei, tem um livro, esse Lições da Água, Gustavo, você pensa, <risos> mas era um livro, você era um ícone, cara. Você era um ícone, um ícone para a galera, para a moçada. Agora, você imagina, para um adulto ver você falar de coisas, elas achavam que era puxa vida, né? Ele tá falando para esse simples, né? Simples no cacete, era difícil para cacete fazer o que você fez. Mas você, é, no, no lições o, da área. O, o,
0: o prático, o óbvio, o óbvio bem feito, né? Ele é muito difícil de ser feito.
1: Mas vamos combinar, né? É, a, a tua metodologia é essa, né? Falar do simples e você organiza isso. né? Por, por isso que você é tão bom na gestão. É, nas coisas que você faz, você... Não é que é simples, mas você organiza. E você... É, é, como é que se fala? Você traduz, você, é até a tecla SAP do, do, do complicado, né? Então parece simples mesmo, né? Mas... Tem
0: que descomplicar mesmo, né? Então, ó, fico muito feliz. O Diário de Ana Maria, Lições da Água, e o autor Fernando Pessoa. O, olha, olha, você me colocou aqui no meio do... Do Fernando Pessoa. Do, do Fernando Pessoa. Cara, eu sou, cara eu, hoje eu vou bombar. Hoje não vai ter <risos> jeito. Eu, eu tô grande aqui. Muito legal. Mas o...
1: aguarde o próximo.
0: É, aguarde o próximo, ó. spoiler. O <risos> Roseli, você me falou um monte de coisa aqui que brilha os seus olhos, né? Você falou de valores, de missão, você falou da educação, você falou de uma de uma série de coisas aqui. Mas o que você que faz quando você não está se sentindo tão brilhante? Eu queria trazer você para para uma situação talvez de de superação mesmo, né? Tem alguns momentos na vida que a gente não está na nossa melhor performance. Não está legal, né? A bola ela não está redonda, ela está meio quadradinha ali. O gol tá vazio. E você manda um chute sem goleiro e não entra, bate na trave, vai pra fora, vai pra travessão, vai pra torcida, vai pra onde for. O que, que você faz, né? O que você pode falar disso? Quando não tá legal, tem alguma coisa que você faz, assim, alguma coisa que você consegue compartilhar para você superar isso?
1: Eu tenho problema dez vezes por dia só, não é nem assim, de, de frustração, é, ah. às vezes eu faço uma reunião com o autor, e ele não chega lá onde eu quero que ele chegue, sabe? Sim. Tá. Antes eu, eu batia mais. Hoje eu deixo o rio correr porque o rio corre sozinho, né? Não tem jeito de fazer o rio correr mais. Então, eu tenho esse problema, sim, é, de ver coisas que poderiam ser diferentes, e, e a, mas a, o outro ainda não está vendo. Eu acho que eu sou, eu sou uma pessoa que se conecta muito, com o cara lá de cima, sabe? Porque eu acho que a gente, como empresário, a gente tem muitos desafios. Principalmente a gente tem pessoas que não estão alinhadas, ser humanos que estão tendo outra visão, mas estão ali dentro da empresa e, às vezes, que estão indo para o outro ponto. Então, assim, isso me incomoda, porque a gente tem esse esse passo, é muito forte essa coisa da educação dentro da empresa de você compartilhar tudo que você sabe, trazer para dentro da empresa. Então, ter esse alinhamento, principalmente na esfera do, do ser humano, para a gente que é gestora, é importante. Então, quando isso está desconectado, putz, eu vou atrás, eu, eu falo, eu, eu brigo por aquela pessoa, sabe? Você
0: trouxe aqui uma, uma habilidade que é incrível, né? você O exemplo que você deu, né? usando a o exemplo do rio, deixar o rio correr, né? E se você deixa o rio correr, você não é aquele tronco que vai parando e tudo quanto é lado, você não é... você não deixa o rio assorear, né? Que, acho que deixar o rio correr, ele tem outras, outras características, né? para você trazer seu resultado que são, que são, assim, difíceis, né? E aí eu tô querendo fazer uma tradução aqui em termos de liderança, né? Da sua forma de liderar, que me parece muito tranquila, me parece focada, me parece ousada, porque apesar da tranquilidade, às vezes você fala, pô, uma pessoa tão tranquila assim, como é que é? E se você fala que você está deixando o rio correr, você está tirando os, os entraves. Então você imagina uma pessoa que quer fazer a coisa acontecer e ela olhando para o próprio rio. E se você, no seu próprio rio, você assoreia o rio, você joga terra, você joga areia, você joga qualquer coisa, detritos, sujeira, tronco... E na curva, cara, você vai sentir o que, que, o que vai acontecer com o seu negócio. Eu tô tentando explorar aqui a sua liderança agora, né? Como é, que, como é que você classificaria o seu perfil de liderança, né? Porque eu tô vendo vários elementos aqui de uma pessoa preparada, sólida, que vem construindo uma, uma empresa importante.
1: Eu acho que a gente tem que ser modelo, sabe, Gustavo? Uhum. Então, assim, transparência 100% do tempo, as nossas crenças elas têm que ser alinhadas com a equipe, senão não vai para frente. E a gente tem que ser modelo mesmo. Falou, você tem que fazer, senão não tá certo. Né? Então, cara, um
0: princípio básico, né? Você traz... é um princípio tão básico, né, que você pensar,
1: pô, falou,
0: vai lá e faz, cara, não precisa ficar me enrolando aqui a partir daí. E às vezes a gente tem tanta dificuldade, né? E, e às vezes até as pessoas muito bem intencionadas para fazer mas falta o comportamento, falta a atitude ali que, que vai trazer, né, então a dica aqui é simples, né, falou faz, e falou, se não faz. fizer entenda o porquê que você não fez vai lá e tenta resolver, pede ajuda
1: Gustavo, e tem uma coisa que é o seguinte a gente não sabe de tudo eu não sei de Perfeito. nada, assim apesar que eu faço o curso pra caramba, faço mesmo porque eu preciso não é porque é esporte não, eu faço porque eu preciso é, e eles veem isso, Estudo muito. eu tenho livros que eu sou obrigada a ler por conta da, do meu, da minha profissão, mas tem livros que eu, eu leio porque eu preciso ler para subir mais um degrau,
0: né? Isso, você sente que isso é um esforço às vezes, você, quando você é obrigado a fazer é. alguma coisa, sai do seu, da sua zona de conforto, né? É meio clichê fugir da zona de conforto, mas quando você tá ali naquela situação, cara, você precisa fazer isso, cara, e agora? Aí você... É a hora de, que a turma procrastina, né?
1: Então, tem que caber um curso XYZ na agenda. Tem que caber, acabou. Eu, eu, o que, que eu vou fazer com a agenda, eu não sei o que eu vou fazer. Mas tem que caber. Dá um jeito. Dá um jeito. Tem que caber aquele livro que eu preciso. E, e o livro que eu preciso não é só livro dentro da área de, de negócios. Às vezes eu preciso de livros na área de alma mesmo, sabe? Sim. Porque eu tô é, agitada mentalmente, preciso. Então, assim, coisas que eu preciso fazer tem que caber na agenda. Por quê? Porque eu preciso superar essa lacuna dentro de mim.
0: E como é que você define o que você precisa, Roseli? Porque, assim, você falou, cara, você precisa se desenvolver... Algum... Como é que você define isso? Como é que é o seu processo de... De autoconhecimento, assim, das coisas que você precisa desenvolver.
1: A parte de espiritualidade barra saúde, isso daqui é o resto da minha vida, sabe? Então, estou sempre fazendo alguma coisa nisso. Sempre. Então, tem que caber na agenda. E agora eu estou muito interessada em... NFT, então eu estou estudando se tiver algum curso eu vou fazer especificamente para isso e aí eu vou atrás das pessoas que vão estar tá entendendo muito mais que eu disso mas eu preciso saber a linguagem saber, porque senão eu não como é que eu vou interagir com uma pessoa se eu não sei nada então eu tenho que me que sentir é, desa, é, se eu tiver um desafio, eu tenho que ir humildemente aprender do começo, sabe? Assim, eu não sei, com eu certo. vou aprender.
0: Tem uma frase que eu escutei uma vez, é o seguinte, se você não senta na mesa, você é o cardápio. Eu adorei essa frase, cara. Foi Um americano que trouxe pra mim, falou cara e, aí, aí quando ele falou isso, eu falei assim, se você não sentar na mesa, você é, um car, você é o cardápio. Aí eu falei assim, cara, nunca mais, nunca mais não, né? Tem, tem um pouco de relação com o que você falou aqui. Mas é que eu não quero ser ignorante no assunto. Não quero ser ignorante no assunto. Então, assim, pode até ser que eu vou me interessar ou vai ser difícil para eu conhecer. E depois, assim, se eu for e não quiser seguir, tudo bem. Ó, a partir daqui eu não, não, não tenho mais, né? E contrato alguém que saiba, saiba do, da relação. Porque é muito duro, né? Você, é lógico que você não vai saber de tudo, mas ter um mínimo de conhecimento é importante, né, Rosalisa? Você fica ali sentado, todo mundo falando, ai, FTA, ai, Bitcoin, não sei o que, tá? sei lá, assim, tá bom dessa parte eu não entendo, igual eu escuto pessoas mais velhas falando assim, não, essa parte de tecnologia pra mim, eu não sou muito bom nisso cara, você pode até não ser muito bom em Instagram em Facebook, mas tecnologia veio pra ficar, então não, não me venha com essa não me venha com essa, pelo amor de Deus não sou muito bom, pô, minha mãe a dona diva tá fazendo call aqui no Google Meet, no Zoom, gente gravando aqui no Riverside, não sei o que pô,
1: é verdade, não, tecnologia é conexão como é que você vai viver no mundo sem conexão? Pô! <risos> é,
0: você pode não ser bom em redes sociais. aí tudo, Até eu entendo. Ah, não quero redes sociais. Ah, beleza, você vai estar perdendo um grande elemento ali, mas tudo bem. <música> Roseli, eu tenho mais duas perguntas para a gente encerrar aqui, que a gente tá uma hora conversando. E, ó, você não tem noção do tanto de coisa que eu tinha programado aqui, mas acho que vai precisar, a gente vai precisar de uma outra. Você topa voltar para o podcast? A gente faz uma outra num outro dia? Qual, sei lá. Eu, eu na, na...
1: topo, mas quando... Quando tiver livro novo. Vamos falar do teu livro novo, porque ele tá tão divino, cara. Ele tá Nossa, tão tá, legal. Nossa,
0: tem, tem livro novo? Tá?
1: <risos> não, não sei. Como mais. assim?
0: Você quer dar um spoiler aqui no meu podcast, que tem livro novo na, na Caraca, forma? Caraca,
1: não, ia é muito na... bom, muito bom, cara. Eu, eu, eu tá tô curtindo. Eu dei uns pitacos aqui, eu fiquei sabe, assim, vendo, eu tô curtindo. Você sabe que eu tô
0: fazendo uma série de perguntas aqui, né? E eu tô só escondendo, eu não ia falar do livro novo. N nem, a gente nem precisa falar muito. Vamos só dizer ó, tem livro novo na parada. E aí eu tava fazendo umas perguntas e lembrando do processo que eu tô passando junto com vocês, né? Na, na construção, escrevendo e... E entrando no método, né? então você falando das coisas que fala hum, então os autores precisam ter conexão ge genuína, tem que deixar um legado, tem que falar pro mundo, tem o tem um método, e eu assim, caramba, né? Só vendo isso, mas a gente vai, a gente vai falar muito. Não, eu, então eu fazer o seguinte, ó, quando a gente lançar o livro novo, que tá aí sendo construído, aí a gente vai voltar para falar do livro novo, vai falar pra, voltar para falar de tudo, e um monte de outras perguntas aqui que eu tenho que com certeza vai ser bem legal, né? Que, que essa construção tá sendo, assim, de muita valia para mim, né? Porque quem passa por um processo, e tá bem diferente do que a gente fez em 2001, né, Roseli? Porque em 2001, tava meio viajando a maionese, né? Agora eu tô inserido mais no, no processo, mas, mas muito legal, isso, isso é querendo dar spoiler mesmo, né? Quer falar alguma coisa?
1: É isso que eu acho que é bacana do, do autor e de tudo. Você deu o teu melhor de si naquela época, é, que você estava vivendo a, aquela época. Então você compartilhou a tua essência, tudo que você estava vivendo de melhor. E hoje você é um empresário super bem sucedido. Você, é um, você tem uma família super é, bonita, né? funcional, legal, amorosa. E aí tem o ser humano, Gustavo, que ele está super leve, divertido, sabe? Então, assim, puta, que legal para cacete essa experiência desse livro, sabe? Porque ele está traduzindo todos esses Gustavos, né? E, e acho que vai mudar muita cabeça de, de, de dono de negócio, sabe? Com certeza que o leitor vai ser um, uma pessoa diferente.
0: Ah, isso é muito legal. Que, vindo de você, Roseli, da família, né? Que o Roberto, você e o Roberto são, são assim, pessoas que eu tenho muito carinho, muito zelo, né? É, você falando assim, eu tava eu, você falando, eu tava escutando o Roberto falar né, que vocês estão muito parecidos em muitos elementos né, apesar de bem diferentes as, as particularidades um do outro em alguns momentos eu vejo a mesma pessoa meio que assim, a mesma mente, né, é muito louco isso e eu, eu tava, e o Roberto há é, um tempo atrás ele me mandou uma mensagem, né, quando eu, eu recebo uma mensagem do Roberto, o telefone quase cai né, eu assim, nossa, o Roberto me mandando mensagem aqui aí ele mandou uma mensagem assim Gustavo, eu precisava falar com você para pedir uns conselhos, eu falei como assim? Pera aí, pera lá, né? Pera lá, pera lá. E aí eu bato um papo com o Roberto, cara. E um papo vai, papo vem. Aí no final ele vira e fala assim, Gustavo, que legal, né? Um pouco parecido com o que você falou, né? Ele virou pra mim, que ele me conhecia, a gente já se conecta e desconecta e conecta e desconecta, mas é sempre amigo, né? Ele virou pra mim e falou o seguinte, Gustavo, que legal, cara, a criança cresceu, né? Tipo assim, <risos>
1: aí,
0: aí o que eu traduzi disso? Cara, eu contribuí com o cara. Eu contribuí com <risos> Achei super legal, né? Acho que um pouco dos elementos que você trouxe aqui, né? É que a gente muda. Graças a Deus, Roseli, que a gente muda. Se a gente fosse a mesma pessoa, acho que a essência, ela pode até estar tá ali, né? Dos valores, as coisas que nos levam mais longe. Mas a gente muda. Né? E isso é muito legal. Eu tô casado há 20... Vai fazer, eu até erro de vez em quando, não vou nem falar, né? Eu tô casado com a Bárbara há 23 anos. 23. Vai fazer 24 anos que eu tô... 24? Ou 25 agora nem sei mais ah, 25 <risos> eu vou fazer isso não tem que ver não 25
1: <risos> é não, não.
0: Não, não. ainda bem que ela não sei se ela vai se ela chegar nessa nesse ponto do podcast aqui ela vai me vai me dar uma... e 25 é importante né que é boda de prata vou ter que fazer é, é. dar presente bom aquelas coisas
1: <risos>
0: mas eu eu o nosso a nossa relação de 25 anos atrás para hoje uma relação completamente diferente nosso 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 casamento evoluiu mas não para falar de mim. Eu quero duas perguntas para você aqui. Eu vou colocar na, na mesma pinta aqui, né? Na mesma na mesma toada e você responde para mim, para a gente, para os encerramentos aqui, para para finalizar, né? Eu queria que você falasse o seguinte: uma frase que foi que é ou foi impactante na sua vida, uma frase que você usa, né? No seu dia a dia, se existe essa frase ou não e se não tiver beleza, né? Você pode pode pensar numa que faz sentido para você ou não. Que pode ser de um autor, pode ser sua. pode ser uma coisa que você fala ou uma crença que você tem. Mas antes eu queria que você se definisse em uma palavra. Se você fosse definir uma palavra, qual seria essa palavra? E depois você me dá uma crença sua, uma frase.
1: Se eu tivesse que me definir, eu eu ia eu me, eu me definiria como alguém que amorosamente vai fazer da sua vida um inferno, sabe? Porque o pessoal é, be, é bem isso mesmo. Ai, ah, Roseli, como ela é doce, como ela é doce. Putz, depois de um mês estou querendo me jogar pela janela depois volta destruidora,
0: destruidora de corações a gente, eu já eu, é, depois essa depois frase queria tem uma caneca né pega uma caneca assim de café e coloca destruidora <risos> de corações você faz você manda uma para mim <risos> eu mando beijo assim, ó ó ficou legal hein é, qual a palavra que te representa aí você põe amor amor é a palavra beleza assim bem grande amor <risos> tá dos dois você pega a xícara e você põe dos dois lados amor e amor e aí em braço põe a frase de efeito destruído entre aspas é né, uma frase sua eu sou uma destruidora de corações beijos Roseli <risos>
1: bom.
0: aí você manda isso para os seus autores
1: você
0: me manda um você me manda uma eu quero manda Ó, oh, vamos produzir. Você quer que eu faça para você? <risos> não pode deixar. <risos> não, você é está da autorização, né? Que aí eu
1: faço. Ah,
0: muito legal. Eu quero essa caneca. Eu vou pôr aqui e falar assim: Ó, Roseli, olha só, tá? Muito legal, gostei.
1: Dessa vez você nem vem. Nem, nem, você nem teve muito trabalho. Por quê? Você não passou pela, por nada de constrangedor. Você já veio pronto. No, Do que que tá? quê? Dessa vez. Do mas, quê? Dessa, desse livro. Esse livro não está. Tendo problema de, de bater, de. Não tá. Tá lá. Como assim?
0: Você, você é uma destruidora de corações, mas com amor, com amor. Como? Nossa Senhora, você chega assim e vai. Mas o que. É, as perguntas que eu adoro, né? Mas o que, que você acha? O que, que você acha se a gente for por esse caminho? Eu faço, nossa, esse caminho aí é espetacular, hein? <risos> É muito bom esse caminho que você sugeriu. <risos> mas, Roseli, muito bom, muito bom falar contigo. Destruidora de Corações. Ah, isso aqui ó, nas suas redes sociais, nas suas canecas, <risos> xícaras. Você vai é. colocar no seu próximo livro. Cê... Cara, vira livro isso. Vamos fazer um livro chamado Destruidora de Corações?
1: <risos> Não, porque eu ia, ter, eu ia ter que contar a história dos meus autores.
0: Não, mas você pede, pede permissão e eu dou. Estou <risos> uma... Cê... brincando Mas muito legal, Roseli, gratidão mesmo pelo seu tempo gratidão,
1: Por estar aqui no, no
0: podcast Superação Você é uma, uma mulher que sempre está se superando Eu consigo identificar isso no seu sorriso, nas suas palavras E, e no seu trabalho Então, parabéns por tudo aquilo que você construiu Obrigado por estar aqui hoje
1: <risos> Obrigada por você, Ado eu adoro Fã, já falei, fã de carteirinha sou fã de carteirinha, número 2
0: que é isso, ambos aqui Roseli Boschini, superação. obrigado turma espero que tenha aproveitado grande abraço a todos vocês e quem gostou compartilha aí com a galera, porque ótimas dicas aqui hoje de Roseli Boschini um abraço turma, obrigado
1: uma produção voz e conteúdo